0: Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast educativo, llamado Desarrollo Sostenible. Un podcast que conversa con docentes investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible para abordar las preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este Encuentro Radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno y para hoy tenemos a Luis Alberto Vargas Marín, quien es economista, magíster en Educación Docencia, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y candidato a doctor en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, quien también es docente del área de Economía, Investigación y Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad y actualmente es el director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Desarrollo y de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, quien ha realizado, por supuesto, investigaciones en torno a la evaluación económica, ambiental y en desarrollo sostenible, con quien, por supuesto, estaremos conversando. Bienvenido, Luis.
1: Bienvenido, bien, muchas gracias, muy amables.
0: Bueno, y para empezar, en una entrevista que escuchamos, decía que la sostenibilidad es un concepto en evolución, por lo tanto, ¿cómo defines entonces la sostenibilidad?
1: Muy bien, la sostenibilidad es un campo amplio, es un campo transversal. La sostenibilidad no solo debe mirarse como en aspectos ambientales, porque normalmente miramos la sostenibilidad y ahí mismo como que nos enfocamos a lo verde, a lo natural, que es muy importante, pero la no sostenibilidad es un concepto amplio que involucra aspectos económicos, sociales, ecológicos, políticos, institucionales y éticos, porque la sostenibilidad ante todo es un aspecto ético donde yo promuevo y yo actúo en torno a que todos tengamos como favorecimientos para lograr sostenibilidad entre todos. Un concepto amplio.
0: Precisamente en esa idea que nos propone, por supuesto, como de pensar la sostenibilidad, no solamente hacia el medio ambiente o hacia el referente verde, entonces, ¿cómo nos afecta en nuestra vida diaria?
1: Muy bien. Excelente pregunta porque nosotros somos agentes económicos. Nosotros actuamos como agentes económicos diariamente porque consumimos, porque estamos en un mercado. Muchos de nosotros tenemos producción o tenemos empresa. Entonces somos, ante todo, agentes económicos. Pero siempre la economía se ha visto de una manera muy cerrada, un círculo cerrado entre producción y consumo. Lo que ahora se busca es que esto se empiece a analizar, a observar, a articular con el medio ambiente, porque es que el medio ambiente es el que provee. Los alimentos que nosotros diariamente consumimos no vienen del supermercado, vienen de la naturaleza. Pero tenemos ese círculo tan cerrado que no nos permite ir más allá. Pensamos que todo está en un círculo, en un entorno de mercado y no miramos como esos flujos, esas interrelaciones permanentes con el medio ambiente. Entonces, así es que hay que empezar a, a observarlo, que, el, que, que todo el tema productivo de consumo, pues tiene una base fundamental en lo ecológico, en lo natural, y eso nos posibilita mirar más allá del mero mercado.
0: Entonces, ¿cómo ha explicado esta relación o interrelación entre economía, en este caso solamente economía, y sostenibilidad ambiental. De pronto, un ejemplo más
1: concreto. Muy bien. Claro, la economía, bueno, ahora está muy en boga todo el tema de economía circular, el tema de bioeconomía. Son conceptos, son componentes que están agregándose a todo el, el enfoque disciplinar de la economía. Entonces, claro, la economía, y digamos que ahí tenemos cierta responsabilidad, porque nosotros formamos economistas se so, economistas Yo soy economista y nos formaron para ser productivos, para ser rentables, para ser eficientes en un modelo de mercado. Pero cuando nosotros empezamos a ver la economía como un componente más o un componente importante para la sostenibilidad, ahí entendemos claramente que no la economía no es el fin, la producción es el fin. Es el medio para lograr cosas mucho más importantes, como es la sostenibilidad del ser humano. Lo que está en riesgo hoy no es un problema de, de la naturaleza, la naturaleza, el, el planeta como tal no está en riesgo, lo que está en riesgo es la vida del ser humano en las condiciones que estamos actualmente, entonces ahí tenemos que articular muy bien, porque ahí no solo la economía, sino también el derecho, también la, la ingeniería, cualquier tipo de ciencia, disciplina, tendrá que estar a la luz o relacionado con el tema de sostenibilidad, porque es un papel de todos.
0: Y en este orden de ideas, cuando decía, claro, que la economía se debe entender, es como el fin para llegar a la sostenibilidad, entonces, ¿qué es la economía ambiental?
1: La economía ambiental, que le he abordado, tiene que ver mucho con lo que tú dijiste al principio en la presentación de valoración económica. La economía ambiental está vista en estos momentos como una parte de la economía que involucra el medio ambiente en todo ese análisis económico. Pero yo creo que hay que trascender un poco más. Es interesante, la economía ambiental nos da herramientas, nos permite a nosotros involucrar aspectos del medio ambiente no solo de lo que nos provee sino también cómo le entregamos cosas al medio ambiente en términos de residuos, en términos de emisiones, en términos de vertimientos la economía ambiental nos permite a nosotros empezar a valorar esos aspectos pero entra dentro de una lógica netamente económica, entonces si eso lo trascendemos digamos a aspectos como la economía ecológica que también estoy trabajando, abordando eso nos da una perspectiva mucho más amplia, mucho más enfocada al tema de sostenibilidad, porque la economía ambiental lo que hace es llevar el medio ambiente a análisis económicos para que entre en el juego, digamos, de la teoría neoclásica, porque es mucho la teoría del valor, la teoría cuantificada, y entonces ahí yo creo que hay que trascender, pero es muy importante, es realmente importante.
0: Nos gustaría que de pronto nos diera un contexto sobre entonces esos antecedentes, ¿cierto?, que existen de este tema, o sea, que fue lo que nos llevó a conversar hoy sobre... Él? Sostenibilidad.
1: Por eso al principio decías, este es un concepto que está en evolución. El tema medioambiental no es un tema que se ha tratado en toda la historia de la humanidad. Digamos que se ha tocado tangencialmente se ha relacionado, uno podría decir que desde los antiguos pensadores Platón, Aristóteles, en la antigua Roma, Grecia, se pensaba en el territorio, se pensaba un poco en la naturaleza, pero en aspectos filosóficos no en torno a una problemática evidente como existe ahora en nuestro contexto. Uno podría decir que los antecedentes de toda esta problemática surgen a partir de mediados, pero especialmente en las décadas de los 70, 80 del siglo pasado, donde todas estas es manifestaciones, estos movimientos ambientales, condujeron a que las diferentes ciencias disciplinas empezaran a involucrar el tema medioambiental. Los problemas ambientales siempre han existido, las emisiones, los residuos, siempre. Y si uno va a aspectos mucho más profundos, uno diría que la contaminación, la, la problemática ambiental, o no la problemática, la contaminación más bien, casi que parte con, con el ser humano. El medio ambiente la naturaleza por sí mismo se autorregula pero cuando entra el ser humano a hacer producción masiva, a industrializar a generar residuos a generar unos sistemas de transporte poco limpios, entonces eso es lo que genera contaminación y donde el Planeta, la naturaleza, no logra soportar todo eso. Entonces ahí empieza toda una problemática, entonces empiezan todas estas manifestaciones. Creo que los antecedentes que uno podría, que son siempre citados, podemos hablar desde el Club de Roma, que es en el 72, que genera el informe Midus, una postura muy maltusiana, donde muestra claramente los límites del crecimiento, donde muestra que el crecimiento poblacional y, y más las condiciones y las formas de vida de esta población, pues, están llegando a una condición casi irreversible, donde la naturaleza no va a soportar o no va a lograr tener todas las condiciones para dar pues, cuenta de toda esta población. Pero el referente más importante es Informe Bruldan, que parte del Club de Roma y que en el 97 se da el término, se, se aplica el término de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y allí empiezan como todas las propuestas políticas, institucionales, los acuerdos internacionales, que hasta el día de hoy pues, todavía trabajamos. Mucho más ahora con el tema de cambio climático, la misma capa de ozono y problemáticas concretas del desarrollo que requieren como de esa voluntad política, de esos acuerdos internacionales y allí todas todos los organismos, todas las instancias, lo educativo, lo político, lo productivo lo social, pues empezamos a trabajar el tema medioambiental, entonces hay antecedentes aquí en la universidad también hay antecedentes importantes, que es bueno decirlo, nosotros nosotros en la universidad, yo llevo 22 años en la universidad, los 22 años lo he trabajado en el tema medioambiental pero tú decías un, algo muy importante ahora en la pregunta, ¿cómo articulo economía y medio ambiente eso no lo entendía yo hace 22 años, pero ahora lo entiendo, porque pues en, con estudiando formándome en ese sentido con las maestrías, el doctorado, pues uno entiende un poquito de esas cosas, pero cuando yo llegué aquí, yo llegué a economista raso, donde como te digo, nos enseñan a ser productivos, eficientes, rentables o si no, nos echan de las empresas. Esa es la situación, pero entonces cuando yo empiezo aquí y llego a la universidad, ya existía, ya se había dado una, una especialización en desarrollo económico sostenible cuando la facultad de economía la daba, se tenía una licenciatura en educación ambiental y nosotros empezamos a trabajar con un programa que es como las bases o los inicios de lo que soy el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo. Era un programa en medio ambiente y desarrollo donde aplicábamos proyectos productivos en comunidades. Nosotros nos íbamos a, a ciertos, ciertas, ciertos territorios, ciertas zonas con mucha vulnerabilidad, con problemas de pobreza, con problemas de empleo, con problemas sociales, pero también con problemas ambientales. Entonces lo que hacíamos allí en estas comunidades era mirar qué posibilidades de desarrollo tenían. Entonces, lo primero que hacíamos, recuerdo muy bien, era una caracterización de desechos, de residuos. La gente que estaba votando, muy articulado a lo que se habla hoy de economía circular, y lo hacíamos hace más de 22 años en la Universidad de Manizales. ¿Y eso te cambió el paradigma? Claro, total, porque yo pensaba que era simplemente un tema de rentabilidad, de generar ganancias y utilidades para el capital, en el marco que estamos. Pero cuando vemos todas las posibilidades y cómo empieza a haber un enfoque más sistémico, de que no podemos desaprovechar, yo recuerdo muy bien una frase que se utilizaba en ese tiempo porque aquí había o existió un interés muy grande en la universidad y en Manizales en general con todo lo que fue filosofía seri lo que es hoy el pabellón seri en el recinto del pensamiento hoy, eso surgió de eso de esa época que se generó toda una dinámica, y a seri yo leí un libro, lo primero que me tocó hacer cuando llegué a la universidad fue leer un libro que se editó aquí en la universidad Absanzin de Gunther Paul. entonces ahí mostraba todas esas propuestas de cómo lograr un, un manejo y ante todo un uso eficiente de los residuos. Entonces empezamos con proyectos que tienen que ver con hongos comestibles, utilizando la pulpa de café. En Villa María se hizo un proyecto para hacer harina integral de cáscara de papa, que era el residuo que más se generaba en Villa María. Se hizo con unos jóvenes aquí en la Comuna 5, se hizo una microempresa donde se producía, inicialmente se producían pectinas utilizando las cáscaras de naranja que dejaban los puestos de naranja, de jugo de naranja, se cogían eso y se hacía pectina, pero eso no funcionó porque no era rentable en la lógica económica. Era eficiente desde lo natural, desde la... pero no era rentable desde lo económico, entonces no se pudo seguir, pues ellos siguieron trabajando y se hacían mermeladas, dulces blandos y lograron uno un, un, muy interesante de proyectos, tanto el de hongos comestibles, el de la harina de cáscara de papa y el de los jóvenes con los dulces blandos. Lograron un nivel muy alto de formar empresa, microempresa, economía solidaria y eso generó desarrollo. Te recuerdo muy bien esa frase de Gunther Pauli que decía, el problema no es producir más, sino producir más con lo que la tierra produce. Es un tema de eficiencia, que es una lógica económica, pero ya teniendo en cuenta aspectos de la naturaleza.
0: En ese equilibrio entre la economía y desarrollo sostenible. Exactamente.
1: El tema de la sostenibilidad es un compromiso de todos. Hace poquito en entrevista, no sé si fue la misma que tú referenciaste, pero me decían, ¿qué le podía yo decir a la gente frente a sostenibilidad? Estamos hablando de cambio climático. Entonces me decían, díganos, ¿qué le propone usted? En unas cortas palabras, ¿qué le dice a, la, a las personas? Oye, eso es un tema de decisión. En última, las decisiones las tomamos nosotros. Tú, como cuando consumes, cuando vas al centro comercial y compras, pues tú tomas la decisión. Tú mirarás pues, por tus gustos, por tus ingresos, por tus intereses, pues toma la decisión de comprar. Si nosotros empezamos a involucrar dentro de esas decisiones, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿qué es más favorable? ¿qué contamina menos? El tema del transporte, cómo me transporto yo, todo el tema de cambio climático hoy en día es un tema especialmente de toda la combustión de energía fósil. Y el transporte es un sector que genera muchos gases de efecto invernadero. Entonces la forma como yo me transporto, pues de alguna manera está incidiendo en eso y es una decisión. Entonces, claro que es un problema político, institucional, de infraestructura, pero también a la hora yo de, de tomar decisión, prefiero el transporte público o el privado. Y así, en cualquier decisión que tomemos, es empezar a involucrar aspectos medioambientales que favorezcan a todos.
0: En algún momento, en la década de los 60, 70, empiezan esos cuestionamientos también de la sociedad civil. Total. Y ahí, por supuesto, sin dejar a un lado que esto es una responsabilidad, claro, estatal esta y de grandes empresas, no, sin dejar el, el factor político y económico, sí se involucra un cuestionamiento propio.
1: Claro, total. Claro. Aunque pues no somos, sí. yo recuerdo muy bien un estudiante que tuve en la maestría de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente que me decía, es que no es culpa de nosotros porque es que en últimas a nosotros como que nacemos y nos meten como un chip que nos nos pone o nos genera comportamientos y actitudes. Y es, sí, es cierto, estamos, lo que decía Marx, la conciencia colectiva determina la conciencia individual, ¿cierto? De alguna manera nosotros actuamos como actúa la sociedad en general. Pero creo que en últimas también es parte de nuestra responsabilidad y nuestra estas decisiones cuando uno tenga conocimiento porque el problema es cuando no hay conocimiento por eso lo importante es la educación, no es lo mismo cuando uno actúa con desconocimiento que cuando ya conoce y como que interioriza este comportamiento esto que yo estoy haciendo pues no es favorable para el tema de sostenibilidad de todos y especialmente de los que vienen en un futuro, entonces ahí es donde tenemos la responsabilidad, pero pues no podemos desprendernos de una sociedad que estamos somos entes sociales ante todo y eso estamos enmarcados, pero yo creo que eh, no seamos sin ser pesimistas tenemos que ser muy optimistas porque se ha logrado, la educación logrado cosas importantes, El mismo, la misma legislación ambiental las mismas políticas ambientales Colombia tiene una de las mejores normatividad ambiental la tiene Colombia, lo que pasa es que eso hay que aplicarlo y eso tiene que ser con sentido que nosotros actuemos no solo porque nos castigan o nos cobran una multa o nos meten a la cárcel, sino porque realmente entendemos que eso es lo que debe ser
0: Entonces, ¿hacia dónde va la discusión por ejemplo internacional o nacional actual sobre este asunto?
1: Hemos mejorado mucho, claro, mira si tú te voy a colocar un ejemplo concreto, objetivos del milenio y objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio se propusieron por el nuevo ciclo, a partir del 2000. Pues allá los grandes pensadores del mundo del desarrollo se sentaban a decir, bueno, ¿qué va a orientar el desarrollo en el próximo ciclo? Y formularon los objetivos del milenio, que en su momento eran las problemáticas más complejas que había. El tema de pobreza, el tema de salud, educación, y dijeron ocho objetivos. Y entre esos ocho objetivos, solo hay uno concreto y directo que habla del medio ambiente, que es el objetivo siete de resto son muy sociales, muy económicos de empleo y esas cosas, y eso fue empezando el ciclo, pero ya en el 2015 porque la perspectiva de los objetivos del milenio fue a 15 años, en el 2015 pues se volvió a sentar y a pensar, bueno, ahora qué va a conducir el desarrollo en el mundo entero porque eso es de, de las Naciones Unidas y se plantearon los ODS, 17 objetivos de desarrollo sostenible, y de esos 17 objetivos podemos hablar de manera directa y concreta, que 6, 6 7 objetivos hablan del tema medioambiental, el tema de agua, el tema de energía, el tema de ciudades sostenibles el, agua, el tema de alimentos que es fundamental, el tema de cambio climático, acción por el clima. Entonces yo creo que la tendencia ya es amplia, hemos ganado en eso, porque a nosotros ya nos miden por el logro de esos ODS. Todos. La Universidad de Manizales tiene un compromiso para el logro de los ODS. A nosotros nos miden ya qué está haciendo la universidad y cualquier institución, cualquier organismo público y privado debe dar cuenta qué está haciendo usted por el logro de eso, porque esto es un compromiso de todos, no solo del gobierno, no solo es de las empresas, de todos. Eso sí que hay que quedar claro. Si no institución
0: no cumple eso? ¿Existe algo? ¿O cómo se impulsa para que lo pueda
1: cumplir? Claro, mire, muchos de estos acuerdos a nivel internacional son vinculantes, pero realmente no son obligatorios, ¿cierto? Digamos que esa es la apuesta. Uno para lograr desarrollo sostenible tiene que, que lograr los 17 objetivos. Y digamos que los territorios, si vamos a los planes de desarrollo de Manizales, de Caldas, de Colombia, de cualquier territorio, vas a encontrar que... Le está enfocado al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en última si no se logra, pues entonces pues no hay como un, una acción, pues ¿qué es lo que pasa? que nos van a medir mal, porque entonces en el contexto internacional mire, este país Colombia o Manizales o la Universidad de Manizales pues no está logrando el objetivo, está siendo parte de ese grupo de empresas de países que no están haciendo nada, entonces ahí queda como una imagen pública ante eso pero realmente políticas digamos, directas que obliguen, sí existen, pero no en torno a, a ese logro. Por ejemplo, todo el tema, como te digo ahora, de la legislación ambiental, lo que hacen las corporaciones en el control de vertimientos, de emisiones, ahí hay cosas, hay aspectos importantes. Las empresas ya empezaron a ver dentro del de tema ambiental no solo unas posibilidades de mercado, sino también ver que es necesario actuar ahora. Aunque no es lo que... Debería estar pasando, pero creo que ahí ya hay una intención y eso es importante, pero creo que nos falta mucho. A mi modo de ver, creo que requerimos medidas mucho más importantes, pero eso no es un tema solo, vuelvo y repito y seré recurrente en eso, debe ser de todos. Y la educación es la vía más clara y expedita. Para lograr desarrollo sostenible, esa es, es na, ahí no hay discusión, sino que eso tiene que estar acompañado con otras medidas, económicas, jurídicas, sociales, porque eso tiene que trascender aspectos culturales, aspectos actitudinales, a que eso genere sentido en la población de lograr ese tipo de cosas.
0: Y entonces, en ese caso, ¿cómo va este tema entonces en Colombia?
1: Colombia, el desarrollo sostenible no es solo lo, la contaminación, no solo es que, que el agua, no, el desarrollo sostenible es que la gente no sea pobre, que la gente tenga capacidades, que la gente realmente con la educación que tiene, con la salud que puede tener, con la vivienda, con el empleo que tenga, logre desarrollo. En últimas, eso es desarrollo sostenible, que se genere en el territorio unas capacidades que potencie todas las facultades que tiene un ser humano de desarrollarse, eso, eso en últimas es desarrollo entonces eso es muy difícil hablar en general de Colombia, uno tendría que hablar de territorios, cierto, si tú vas a Bogotá posiblemente las personas tengan unas capacidades mayor para lograr desarrollo, pero si vas a zonas como la Guajira y el Chocó, pues las capacidades no son iguales, entonces eso hay que mirarlo mucho a la luz de cada territorio, pues yo diría que Colombia está como en un momento de, de incisión, o logramos trascender al desarrollo o realmente nos vamos a quedar, yo pienso que está en ese momento de transición, una transición política una transición social pues, cultural, Latinoamérica ya viene generando un pensamiento ambiental muy importante, con las posturas de Enrique Lev, con Leonardo Boff, Arturo Escobar, el mismo el mismo Augusto Ángel Maya, que es como el, el, el que todos hemos leído en temas ecológicos y todo, eso generó ya una base para un pensamiento latinoamericano propio, que se, que se desprende un poco de ese pensamiento occidentalizado que nos han querido involucrar en tema de rentabilidad, el tema de mercado y demás. Entonces yo pienso que en ese sentido hay unas bases interesantes para salir adelante, pero creo que necesitamos mayor voluntad política y requerimos también de una apropiación masiva. Yo decía en algún momento, lo, lo tocaba, utilizaba mucho este término, yo creo que a las personas hay que hacer una alfabetización ambiental, que todos los, que eso no es un tema de universidades, nosotros tenemos dos maestrías en desarrollo sostenible medio ambiente, tenemos un doctorado, un postdoctorado, y listo, y, y formamos doctores, postdoctores que pues esto es un tema de toda la población, que todos los seres humanos conozcan de lo que nos está pasando, que es cambio climático, que es sostenibilidad. Es como una alfabetización ambiental para que sea un tema totalmente generalizado y que todos, entre todos, podamos actuar. Así lo, lo pienso yo. Y ahí vamos. La educación ambiental, la misma política de educación ambiental. Nosotros, por ejemplo, ahora en el CIMA hicimos o aportamos con Corpo Caldas hicimos conjuntamente la política de educación ambiental para dos municipios del departamento, para la DORA de Filadelfia. Y eso fue supremamente participativo, eso fue lo más como el valor agregado. Porque si yo hago una política de educación ambiental desde lo que piensa ya la secretaria de Medio Ambiente, por ejemplo, pues es una mirada interesante. No estoy diciendo ni le estoy quitando un valor, pero cuando eso se hace con todos los actores de la sociedad, sector productivo, el sector académico, el sector social, el sector institucional, lo público, lo privado... Eso queda una cosa muy buena, muy interesante. Y yo creo que eso, eso va bien. Y tanto tan fue bien que ya tenemos una propuesta para convenio para llevar eso a 14 municipios más del departamento. Y la Universidad de Manizales, pues a través del CIMAT, está logrando eso. Entonces yo creo que eso, eso está bien.
0: Y para que nos entiendan nuestros oyentes... ¿Qué fue entonces exactamente, en un ejemplo concreto, lo que hicieron en estos municipios?
1: Mire, lo que pasa es que la educación ambiental, vuelvo y lo digo, debe ser para todos. Yo he sido crítico en ese sentido. Normalmente la educación ambiental se ha llevado a los colegios. Entonces los hijos nuestros, los sobrinos, saben mucho de medio ambiente y saben que no pueden hacer un, deben hacer un uso eficiente del agua, que no deben poder dar residuos, pues saben reciclar. O bueno, reciclar no saben separar en la fuente y todas las cosas. Nosotros no tanto. Los que tenemos más añitos, no tanto porque ha habido una educación de tipo ambiental. Pero esa educación se ha quedado solo como en el marco de, de la educación formal, pero en la educación informal, la del día a día, la que conversamos, no, no, no ha sido tanta, no ha sido tan directa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo allí? A partir de una convocatoria que se hizo a través de lo que son los TIDEA, que son los comités interinstitucionales de educación ambiental. De, todos los municipios la tienen, todos tienen un comité. Entonces, ¿ellos qué convocan? Entonces, allí están los representantes de los servicios públicos, de las empresas de servicios públicos los representantes de, del sector productivo del sector comercial, de los gremios de las juntas de acción comunal, está la corporación, está la cámara de comercio, están todos, entonces es fabuloso cuando uno logra a partir de esa construcción de actores, desde esos intereses desde esas miradas, esas perspectivas poder construir cuál va a ser la política qué va a orientar la educación ambiental en ese municipio entonces si eso se logra en todos los municipios y en todos los territorios, pues eso va a generar una mayor, digamos, potenciación de lo que sea. Porque si se hace solo desde algunos pues no se reconoce, no hay reconocimiento, no hay legitimidad en el proceso. Y yo creo que allí lo importante es eso. Además, pues, los procesos de gobernanza, ¿cierto? Ahora necesitamos la participación, que se unen esfuerzos de todos y que todos se apropien del proceso. Eso es lo que en términos de desarrollo se habla de la capacidad de agencia de, los, de las personas. No es solo esperar que nos hagan, sino nosotros también empezar a posibilitar esas cosas.
0: De hecho, cuando estábamos investigando sobre tu trabajo, vimos que había un proyecto, que de hecho es un proyecto de universidad, en el que nos explicabas justamente esto, pues, como de llegar a la participación ciudadana, llegar a las comunidades y no solamente tenerlo en un marco pues, académico, había una investigación sobre servicios ambientales en la selva húmeda los yarumos y el proceso educativo de adultos en la vereda Guayabal, en donde precisamente tú decías que la meta era que las personas de la vereda fueran generadoras de desarrollo sostenible, desarrollo urbano sostenible. Entonces, ¿cómo se realizó eso y cómo una persona entonces puede volverse generador de desarrollo sostenible?
1: Perfecto, mira, te comentaba de que la universidad, lo que es hoy el CIMA, empezó con proyectos productivos, proyectos productivos en comunidades vulnerables de la zona de influencia de la universidad. Nosotros llegamos a tener alrededor de casi 20 proyectos activos en comunidades, en, en Palestina, especialmente en Chinchiná, Neira, Villamaría y Manizales. Digamos lo que se está pensando ahora de área metropolitana, pues era zona de influencia. Entonces, allá llegamos con las comunidades y empezamos con un proceso productivo, ¿Por qué? Porque si llegábamos con un proyecto educativo, no era tan motivante. Hay que decirlo, lo que nos permitía aglutinar la población, a las personas, era que les decíamos, hay un proyecto productivo. Entonces, por eso decía yo, y eso fue una sistematización que se hizo de esos proyectos, y especialmente pues, fue esa investigación que yo hice, que lo hice en la vereda de Guayabal, que, donde sistematizamos lo que se hizo allá. Entonces, ¿a qué les decíamos? Miren, venga para acá, tome esa pulpa de café que normalmente desechan, que es contaminante, que deteriora los ríos. Muchas veces la utilizan como abono, pero eso genera también otras problemáticas ambientales. En todo caso, le decimos, vea, lo que usted normalmente desecha, conviértalo en materia prima para un proceso. Y con eso generamos un producto que vendemos y montamos una empresa. Eso fue como la primera idea. Pero eso también que permite que las personas las podamos educar en materia ambiental y de sostenibilidad. Cuando ellos logran entender que el residuo no es residuo, sino que es un insumo, una materia prima para otro proceso, les cambia el chip Entonces ya ellos la pulpa tuvieras allá cuando estábamos en ese proyecto, cómo la gente cuidaba la pulpa, que antes primero era el problema, era lo feo, lo maluco, ahora era la materia prima, la cuidaban además porque ellos le hacían un tratamiento para producir hongos comestibles. Entonces hacían todo eso. Entonces fue supremamente, digamos, muy, muy importante ver a la gente apropiada del proceso. Entonces ese proyecto productivo, ahí donde articulamos también economía y sostenibilidad, permitió generar procesos educativos, generar empresa, disminuir la contaminación, porque ya la pulpa que primero contaminaba ya se utilizaba con el proceso. Y, y si tú juntas todo eso, eso es desarrollo sostenible.
0: Y ahí se volvían generadores.
1: Ellos mismos, miren, no, nosotros, claro, nosotros éramos los el apoyo que tenían, nosotros orientábamos, pero en última lo que queríamos era que ellos adquirieran esa capacidad allí y siguieran trabajando en estos proyectos. Ellos se convierten en los mismos generadores de su propio desarrollo. Eso se llama, en términos de Amartya Sen, capacidad de agencia. No esperando que le como demen el subsidio, demen esto, sino que ellos van a buscar su propio desarrollo. ¿Y a través de qué? Lo que tienen. Mire que hay un costo de oportunidad muy interesante, porque es que la pulpa de café es un residuo, Era, pues no tiene costo, entonces ellos podían hacer ese tipo de cosas.
0: Ya en ese tiempo de nuestra conversación, que ya digamos que abarcamos, ¿cierto?, este tema de sostenibilidad, economía, generadores de desarrollo sostenible, entonces podrías darnos al menos como cambios específicos de entonces que deberíamos tener la sociedad civil para lograr el desarrollo sostenible.
1: Pero digamos que hay un tema fundamental que es el tema de, primero educativo, que la gente entienda, que la gente se forme, eso es una responsabilidad de, de nosotros como universidad, como centro de, de generar eso. Nosotros somos una universidad que pretende ser una universidad sostenible y no solo es sostenible por lo que ella misma hace, sino porque es sostenible porque busca que en el, el territorio se genere eso. Entonces hay un tema educativo que es fundamental, que la gente se apropie, conozca. Y la organización civil, yo creo que aquí hay un aspecto fundamental. Yo recuerdo muy bien cuando yo empecé a trabajar temas de economía y medio ambiente, leía lo que es la tragedia de los comunes. Entonces, por ejemplo, en el tema del agua, que es un tema fundamental, los impactos que va a tener el cambio climático van a ser diversos. Por los que más fuerte van a ser son el tema de agua, el tema de energía y el tema de alimentos, que tiene que ver con la sostenibilidad del ser humano en el planeta sin agua y sin alimentos. No, no logramos nada. Entonces, para la gestión del agua requiere de mucha participación para ante todo organización civil. Si nosotros estamos desarticulados, si no hay coherencia en esas intencionalidades o intereses, pues cada uno va a jalar por su lado buscando su propio interés. Eso, se llama la, eso es lo que trabaja la tragedia de los comunes y entonces no lograremos entre todos salir adelante, no lograr sostenibilidad, porque es posible. Te voy a poner un ejemplo claro. Si llega una empresa minera y esa empresa minera va a explotar, no sé, una mina, va a explotar un yacimiento, lo que sea. Tiene la autorización ambiental y va a generar empleo. Fabuloso, ese, ese territorio la gente se va a ubicar, va a tener buenos ingresos, va a generar un aumento en el PIB, que es un tema de un fin económico. Pero ¿qué está pasando con el agua, con el subsuelo? ¿Qué está pasando con todo el patrimonio natural que hay en el territorio? Se va a agotar y entonces ¿qué va a pasar en 15, 20 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí ya ha pasado en Colombia. Por ejemplo, en, no recuerdo bien, creo que en el Tolima, la organización civil en Santurbán no permitió, la sociedad civil organizada no permitió minería. Después de tener permisos, autorizaciones, no permitió, porque ellos entendieron claramente de que, claro, van a tener en el corto plazo empleo, ingresos, una barrera. Pero en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Así hay que mirar la sostenibilidad. Un tema de, de largo plazo. Pensar no solo en el presente, sino también en el futuro.
0: ¿Y entonces en qué momento surgió ese interés por abordar esos temas?
1: Yo cuando estudié... Esto sí hace es anecdótico. O sea, se lo digo a mis estudiantes y se ríen. Yo cuando estudié economía, yo quería ser gerente de una empresa, tener mi apartamento, mi carro y soltero. Ese era, ese era, ese era como mi proyecto de vida. Y yo, yo estudié economía, como te digo, para ser gerente, rentable, poner a, a generar utilidades, Ay, eso eso así me formé yo, así nos formamos, y, y digamos, todavía aún sigue siendo unas lógicas muy que permanecen mucho en la, en la universidad, pero creo que se ha trascendido a eso. Cuando yo llego a la universidad, creo que por accidente, hace 22 años, la autora Melba me puso a leer ese libro, me dijo, vea, a mí me da pena usted ofrecerle lo que estamos aquí en la universidad, porque es un tema ambiental, es un tema de residuos, a mí me tocó, lo primero que hice, la primera actividad que hice fue una caracterización de residuos, que era irme a las comunidades a ver qué estaban desechando. Y no te quiero contar qué encontré. Entonces, mejor dicho, eso me, a mí me cambió mucho la perspectiva. Cierto, de tener un cargo, yo venía a ser gerente de una empresa y a venir a, a separar basura, eso fue, me cambió, pues, pero eso también me cambió todo. Me cambió todo mi forma de pensar, me generó posibilidades de ampliar mi conocimiento y, ante todo, de encariñarme con eso. Yo leí ese libro a Sanzin y empecé a abordar temas ambientales. Dejé de un lado, no, yo soy economista, yo dicto economía, tú lo decías en la presentación, pero yo aprovecho mucho ese conocimiento de lo ambiental para que los estudiantes también lo vayan articulando. Entonces, yo creo que hay una incisión en el momento de yo entrar a la universidad, porque, como te digo, siempre estuvo ahí. Y me he formado en el tema ambiental, mis posgrados han sido en el tema de, de la sostenibilidad y mis investigaciones, todo está ahí. Ahí yo me considero que manejo como esa parte.
0: Con los estudiantes, ¿cómo abordas ese tema? ¿Cómo lo investigas? ¿Cómo los motivas y intentas cambiar esa perspectiva en ellos?
1: Yo creo que ellos, cuando yo les doy clase, hace pues como ya estoy en el cargo directivo, pero digamos antes que daba las clases, ellos me identifican. Ellos como que dicen, el profe de la economía, pero él tiene esa perspectiva ambiental. No puedo dejar de... Yo, por ejemplo, no les puedo decir, mire, es que el tema es no producir. Yo no les puedo decir a ellos, mire, tenemos que limitar la producción en torno a lo que nos posibilita la naturaleza. Yo sí se los digo, pero yo no les puedo a ellos formar para eso, porque es que ellos se van a enfrentar a un mercado laboral, a un modelo de desarrollo ya implementado que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Pero yo sí aprovecho mucho cualquier... Tema, cualquier análisis que estemos haciendo para involucrar el tema medioambiental. Te voy a dar un ejemplo concreto. Sí. Yo dicto microeconomía. ¿Y en microeconomía? La microeconomía es una parte de la economía que analiza, que estudia los comportamientos de nosotros como agentes económicos. Cómo actúan las empresas, cómo deciden, cómo se comportan, cómo deciden las personas a la hora de consumir. Entonces yo siempre le digo a ellos: mire, la microeconomía hace esto. Y siempre los agentes económicos es las empresas, las personas, las familias, el Estado. Y yo les coloco y el medio ambiente ahí les coloco tú en los libros de economía ortodoxa pues tradicional no vas a encontrar eso digamos en los nuevos que si hablan del tema de economía ambiental pues claro pero en lo normal en lo tradicional no lo encuentras pues entonces yo los coloco entonces ellos ya empiezan a dimensionar como a visualizar que esa parte es fundamental en las decisiones que se tomen ahí es donde yo hago como esa cuñita y ese plus para que ellos empiecen a entender eso
0: Libros Películas Documentales Sección de Recomendaciones Literarias y Cinematográficas por último, queremos preguntar si existe alguna película o un libro como ese que tú leíste cuando ingresaste a la universidad documental o charlatet que esté relacionado con el tema y que valga la pena recomendar a nuestros oyentes para que puedan ampliar sobre lo conversado. Uf,
1: también muchos, muchos. Pero mira, hay una película que a mí me impactó mucho. Es una película que si uno la ve, digamos, porque te vas con los amigos a verla, sí, buena la película y comes crispetas y no le das la trascendencia. Pero si uno le mira el trasfondo de la película, creo que analizas muy bien lo que está pasando. Y es 2012, no sé si la has visto.
0: Claro, sí.
1: esa Es un tema de, de cambio climático, ¿cierto? Es un tema de un evento extremo que va a pasar en el planeta, donde se va a generar una inundación total. Pero ¿el trasfondo qué es? Que en últimas los que van a habitar el planeta son los que tengan el poder económico. ¿Cierto? Si uno mira ahí y empieza a mirar eso, bueno, que le está apuntando un tema de prospectiva pero que hay un, un trasfondo muy fuerte en el modelo económico. Entonces a mí me gusta mucho analizar esos tipos de, de, de películas, que me permiten a mí, a ver, hay otras, hay, hay una que se llama Gaia, muy bonita, que, que es un documental, pero en especial esa que es muy popular, pero analizarla a la luz de todo eso. Y lo importante también es una cosa, con la pregunta que me hace, si uno logra empezar a transversalizar la sostenibilidad, que en lo que lea, que en lo que, que vea, que observe, lo empieza a articular, tú le encuentras siempre como la relación. Y en cuanto a libros, yo he leído varios, he leído varios, varios autores, yo pues muy enfocado al tema de economía ecológica. A mí me gusta, por ejemplo, Martínez Alier, me gusta eh, Georgescure Rogen, que es un hace todo el trasfondo de lo que es la ecología, la energía, que son autores pues muy desde la academia, pero hay uno que posiblemente les va a gustar porque es conocido, Bill Gates. Que lo conocemos pues por todo el tema de las computadoras y, toda, y la riqueza, un multimillonario escribiendo un libro de cambio climático. Y yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque yo lo estoy leyendo, ese libro es muy reciente. Y ese libro, él lo hace y lo escribe de una manera supremamente sencilla para entenderlo. Realmente yo cuando lo leo, digamos que no hay... Un nuevo conocimiento, pues yo entiendo un poquito de eso, entonces no hay un nuevo conocimiento que diga, esto no, no, es digamos que él retoma todos los conocimientos que existen actualmente del cambio climático y lo lleva para que él como multimillonario, porque él lo dice, yo como un multimillonario yo hago eso, y pero él también sí. convoca a otras personas ricas del mundo, venga, traémosle a esto porque es que el problema crítico va a ser ahí, entonces me gusta mucho y es fabuloso que lo lean para que entiendan un poquito esta problemática.
0: Bueno, profe, estaremos pendientes por supuesto, a las recomendaciones de los libros y de las películas. Claro que sí. Y de nuevo, gracias por acompañarnos en este podcast educativo.
1: No, siempre será un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, y como despedida queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta, la primera temporada de este podcast educativo. En el próximo capítulo conversaremos con Marta Lucía García Naranjo sobre educación para la sostenibilidad. La necesidad de comprender... Que cualquier fenómeno que esté sucediendo con la naturaleza y que esté sucediendo con nuestro alrededor, el ambiente en el que vivimos, tiene relación directa con nuestro actuar. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, y en nuestro canal de YouTube, Humanizales, además de nuestra página oficial, podcast.humanizales.edu.com y la página de la emisora, umfm.com.com. También pueden escribirnos quienes estén interesados al correo de podcast.umanizales.edu.com. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Hasta el nuevo encuentro. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad Ingresa a www.umanizales.edu.co Y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti Realiza tu inscripción en línea
1: Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional